0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drawcie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Draftu Rozmowy. Dzisiejszy odcinek wyjątkowy, bo mamy też wyjątkowe gości, wyjątkową konfigurację. Ale zacznijmy od gościa. Jest z nami Paweł Potasiński, Pawle, cześć.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, ja to czytam na LinkedInie, ale muszę, muszę to przeczytać, bo nic pamiętałbym. Product Marketing Manager Azure w Microsoft, więc pierwsze pytanie do Ciebie jest, powód, co Ty teraz robisz w ogóle?
2: To, to stanowisko jeszcze skróciłem, bo pierwotnie przez, przed słowem product stało jeszcze słowo subsidiary. W dużym skrócie zajmuję Te się... I
0: faktycznie, przepraszam, jest, tylko nie wiedziałem, jak to przeczytać.
2: Dobra, więc w dużym skrócie zajmuję się biznesem wokół platformy Azure w polskim Microsoftie, czyli wszystkim w zasadzie, co dotyczy tego, żeby polscy klienci byli z platformy, z platformą Azure na tak i żeby byli z niej zadowoleni. Tak? Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmują. Gdybym miał mówić szczegółowo, no to moją rolą jest nadzorowanie programów, które... Po części daje nam Microsoft Korporacja, po części wymyślamy trochę lokalnie i wyposażanie w odpowiednie narzędzia, właśnie do tego, żeby żeby klientom dawać maksimum wartości zażura, naszym ludziom pracującym z klientami, czyli segmentom. Tak, w skrócie.
3: No okej, okay. i to, to jest teraz, a chronologicznie zacznijmy od początku. Ja jestem ciekaw, ja mam, ja może zacznę nie od Twojego początku, ale nie, na pewno. Nie wszyscy wiedzą, bo to nawet nie wiem, czy Michał, e, Michał to wie, że Paweł, ty byłeś osobą, która mnie zrekrutowała do mojej pierwszej pracy ever w, w IT. Tak zaczęła się moja przygoda z ABC Data Centrum Edukacyjne jeszcze wtedy i na rozmowę o pracę, kiedy przyszedłem przestraszony po studiach, ty byłeś osobą, która mnie przyjęła. Ja miałem wrażenie wtedy, ja byłem przygotowany, to, to co ja nie naopowiadam, żeby zrobić dobre wrażenie, a wtedy wrażenie odniosłem takie, że to ty bardziej chciałeś zrobić na mnie dobre wrażenie, bo takie było zapotrzebowanie na trenerów i mi się upiekło i zostałem zatrudniony. A my się zostałem... teraz męczymy. Dokładnie, teraz chłopaki się męczą, ale... No,
2: słuchajcie. To, 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 jest, to, to zawsze jest tak, że według mnie w moim, w moim wyobrażeniu, to już żeśmy z Michałem Gorzowskim doszli do, ustaliliśmy fakt, że jesteśmy obaj idealistami, w moim odczuciu, jeżeli tylko jedna strona się stara na rozmowie kwalifikacyjnej, to jest to słaba rozmowa kwalifikacyjna.
3: No ja się bardzo w duchu starałem. Trzymałem za siebie kciuki. A pamiętam, że byłem mocno zestresowany. Nie wiem, pamiętasz w ogóle to, że to nasze spotkanie pierwsze?
2: Jak przez mgłę. O. Niestety, muszę przyznać Łukasz, że tych rozmów było dużo. Od tamtego czasu jeszcze się sporo wydarzyło, bo to... To ponad 15 lat temu, chyba tak. W ogóle to były jakieś początki początków. Więc od no, tamtego czasu sporo, sporo więcej rozmów miałem.
3: A wtedy zajmowałeś się SQL-em, jeśli wtedy dobrze pamiętam, co się działo. 15 lat tak. temu, jak mówisz.
1: Tak, 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 tak. tak. Czy w ogóle, sorry, wejdę wam słowo, że nie to od zawsze się Paweł Kojarzył przede wszystkim ze SQL-em?
2: No widzisz, to, to, to tak ta ewolucja zaszła i w moim przypadku, bo generalnie kiedyś rzeczywiście byłem takim człowiekiem, który chciał myśleć i rozmawiać w SQL-u. Teraz myślę, że bardziej może, może mnie ludzie kojarzą z analityką, Power BI-em pewnie nawet. Może i dobrze. Generalnie obie, obie krainy są mi bardzo bliskie, jeszcze do, po drodze dowędrowały inne technologie, teraz troszkę siedzę na przykład i, i uczę się na przykład Spark'a.
1: O. Jej. Ale to wynika z tego, że tak się zmieniały twoje zainteresowania, czy trochę taka potrzeba rynku? Both. Zawsze, zawsze jest to z obu stron. tak? Znaczy
2: są technologie, które bardziej kręcą człowieka i czujesz podskórnie, że o, to jest fajne. No a druga sprawa, no nie, nie ma sensu oczywiście uczyć się technologii, które nie będą ci przydatne, tak, więc staram się... Y Staram się, żeby moje, moje skupienie i czas, którego jak, jak zwykle jest za mało, żeby były poświęcone na te obszary, które łączą te dwie rzeczy, czyli moje chcenie z potrzebami rynku, ewentualnie pracodawcy.
0: A teraz cały czas tak jest? Ten, ten data science, tak ogólnie mówiąc, to jest gdzieś tam centrum twojego zainteresowania? Czy... No bo Azure szeroką platformą jest. Data science, data science jest. Nigdy
2: nie było, nie było Aha. w centrum mojego zainteresowania i myślę, że nie będzie, bo ja mam... Mikre podstawy ku temu. Ja generalnie. To przepraszam, trồ, to moja ze statystyki. Tutaj. Miałem trójkę ze statystyki na studiach. <totak Presto> ja nie miałem w ogóle. Więc... Ale to skąd ten Spark? Spark? No bo Spark nie jest narzędziem, tylko do data science. To byłoby to duże, duże, ja bym powiedział, duża krzywda dla tej technologii. Spark jest, jest narzędziem do inżynierii danych przede wszystkim. Mhm. Czyli do robienia z danymi, co chcesz. Niekiedy mam wrażenie, że jakbym znał Sparka 10 lat temu, to byłbym szczęśliwszym człowiekiem, bo pewne rzeczy mógłbym, mógłbym napisać zamiast elaboratem SQL-owym w jednej linii Pythona. Mhm. No taka prawda, nie? Więc jakby ta, ta powiedziałbym tak, zawsze byłem zdania, że jak masz duży toolbox, z którego możesz w ramach pracy wyciągać narzędzia adekwatne do tego, co masz zrobić, to jesteś w lepszej pozycji niż człowiek, który rozmawia tylko w jednym języku. No i jakby dalej temu hołduje.
0: Ja spróbuję wrócić, sparafrazuję to swoje pytanie. W zasadzie chciałem dopytać, czy technologia to jest ciągle, ciągle coś, co jest jakby w centrum twojej uwagi, czy to już bardziej tak. teraz, no wiem, tak, że wiesz, pracujesz w to... firmie technologicznej, to wiadomo. Ale czy to no, tak...
2: Stanowisko jest, stanowisko jest nie, nie sugeruje tego. tak? Mhm. Jeszcze miałem nawet dzisiaj taką rozmowę z jednym z klientów, dodam, że nie polskich. Mamy takie czasami rozmowy. Mniejsza o to. I, i właśnie człowiek mnie zapytał, no ale nawet nie brzmisz jak marketingowiec. Nie brzmi, no całe życie siedziałem nad technologią, to teraz też nie brzmi jak, jak marketingowiec. I też fajne jest to, i to, to zawsze podkreślałem w Microsoftie, że po pierwsze jesteś w stanie sobie zdefiniować siebie i, i pomysł na, na to, jak będziesz realizować rolę po swojemu, mimo że blueprint jest blueprintem. A po drugie, jeśli trafisz dobrze z menadżerem, to menadżer również rozumie tę potrzebę i nawet powiedziałbym, wychodzi do ciebie, z, z, sugerując, że to, to nie przekwalifikowuj się na tego marketingowca, tylko bądź takim technicznym ramieniem tego marketing and operations w Polsce, nie? I, i tak robię. To, to jest ja bym... właściwie taka jest też, nawet gdzieś tam śmialiśmy z moim szefem, że trochę jestem takim ażurowym
1: CTO w Polsce w Microsoftie. Ja, ja chciałem to pytać, bo, bo ty kiedyś już byłeś w Microsofcie, hmm? potem wyszedłeś z Microsoftu i teraz wróciłeś do niego. No. I chciałem się zapytać z twojej perspektywy, czy to jest ten sam Microsoft, czy bardzo różny? Nie, czy coś... to jest Microsoft znacznie szybciej galopujący.
2: To jest Microsoft, który... Znaczy kilka rzeczy zmieniło się... I plus kilka rzeczy zmieniło się, bo się zmieniło, bo musiało się zmienić. Galopujący Microsoft wynika z tego, że technologia zmienia się dużo szybciej niż 6 lat temu, kiedy odchodziłem. Druga, druga sprawa, wydaje mi się, że, że też firma zmieniła się w środku, w sensie takim, że pozbyła się pewnych rzeczy, które przeszkadzały jej w nadążaniu z tą szybkością, a chociażby sposób, w jaki monitorujemy naszą wydajność, narzędzia, pracy, nawet analityka, są na innym poziomie niż jak ja stąd wychodziłem. Ja przypominam sobie czasy, kiedy właściwie ten mój zespół ówczesny, czyli biznes grupa serwerowa była troszkę takim prekursorem chociażby Power BI w organizacji. Pokazywaliśmy, że używamy tego do jakichś tam naszych rozmów z regionem czy z korporacją, żeby pokazywać im wyniki biznesowe. Teraz to jest norma. To po prostu przychodzisz i masz platformę, już nie pojedynczy raport, tylko całą platformę, gdzie oprócz raportów masz jeszcze narzędzia pomagające w tym, żeby od, e, od razu puścić komunikację i zrobić mnóstwo innych rzeczy wokół insightów, które jesteś w stanie z tego wychwycić, więc już nawet tego nie robimy sami. To też, żeby było jasne. Oczywiście dalej jest podczasem potrzeba, żeby długnąć swój raport. Nie, nie, nie do końca jest, hmm. jest to powiedzmy, zamknięty obszar, natomiast dużo więcej, dużo więcej jest rzeczywiście zrobione w kierunku tego, żeby zdjąć z człowieka taką, taki przemysł robienia, robienia wszystkiego samemu.
3: Powiedz, bo nawiązywałeś do, do tej technologii, cały czas ci towarzyszy. Jak tak patrzę przez nasz przekrój doświadczeń, im dłużej człowiek siedzi w biznesie i technologii, tym ten biznes się bardziej wlewa do, do rzeczy, które robimy na co dzień w pracy. Technologia jest, ale jest jej trochę mniej. No, w moim przypadku jest jej myślę znacznie mniej niż na samym początku. Fala, tak patrzę, to Ty ciągle jesteś mocno w technologii. A jak, jak to jest u Ciebie? Słyszę, że ciągle jesteś mocno w technologii, ale myślisz, że to się będzie zmieniać jeszcze w perspektywie czasu? Że będzie bardziej biznesowo, mniej technologicznie?
2: Nie wiem. No <śmiech> to znaczy inaczej. Powiedziałbym tak. Im... Ja, według mnie im bardziej jesteś doświadczony, tym bardziej do ciebie dociera, że ta technologia jest po coś. I tym więcej czasu poświęcasz na zrozumienie, no to po co ona ma być. Nawet wręcz miałem się kiedyś, jak sobie próbowaliśmy określić w jednej z firm, w której byłem zatrudniony, co to znaczy senior, to mieliśmy taką dyskusję, która doprowadziła trochę do wniosku, że senior to jest osoba, która nie tylko potrafi dobrze używać technologii na poziomie eksperckim. Mówimy o, o seniorze, powiedzmy nie wiem, konsultancie technologicznym, mhm. ale przede wszystkim będzie umiała, zwłaszcza w analityce i zwłaszcza w tych tematach datowych zrozumieć potrzebę klienta, którą czasem, czasem klient nie potrafi sam nazwać, przekuć to na wymagania techniczne, i też jeszcze czasami nawet zarządzić projektem. W analityce niestety projekty cechują się tym, że też jest dużo polityki. To znaczy musisz szybko wciągnąć odpowiednie osoby w projekt, bo jak nie to analityka będzie nieużywana i ten projekt wymrze i zakończy się fiaskiem. I dużo projektów się kończy fiaskiem przez to. Myślę, że to, to jest powód, dla którego nierozumienie biznesu w przypadku zwłaszcza projektów datowych, jest grzechem, no powiedzmy głównym, tak, jednym z grzechów głównych.
3: Myślę, że my też tak do tego podchodzimy. To jeszcze tylko dopytam, czy w tym przekroju seniorskim to jest też kompetencja, że umiesz coś zrobić za osobę, która jest w tym zespole i na przykład z jakiegoś powodu wypadnie albo nie ma pełnej wiedzy. Czy to jest też dla ciebie kompetencja seniorska? Mówisz, takiej tak mocnej bym, technologicznej. Tak
2: bym do tego podszedł kiedyś. Teraz podchodzę inaczej. Coraz częściej staram się, nawet jeżeli mnie to boli i kuje i mam z tyłu głowy, że pewnie zrobiłbym to lepiej,
1: dawać wędkę zamiast ryby. To ja mam już dwa duże pytania. Każdy z nich jest grube, nie od czego zacząć, ale zacznę od tego, co teraz właściwie do czego się odniosłeś. Czy dajesz wędkę zamiast ryby? Jak praca w technologii, biorąc pod uwagę, jak się też zmienia i podejście Microsoftu, i jak obserwujesz cały ten trend w IT, który też się zmienia, i to trochę do tego dotyczy moje drugie pytanie, to chciałem zapytać, jak to zmieniło Ciebie? Jak tak naprawdę wpłynęło to na Pawła Potasińskiego? Kim był on wcześniej, a kim jest teraz z uwagi na to właśnie, jak, jak ta technologia się zmienia, jak biznes się zmienia, jak rynek się zmienia.
2: Ula, to mnie zabiłeś <głos> trochę. Powiem tak,
1: kiedyś, dawno temu, to, to, to myślę, że to też jest dowód na
2: to, czym, czym może być doświadczenie technologa. Poświęcałem mnóstwo czasu na to, żeby się przebijać do poziomu 400 przez nowinki technologiczne. Nie wiem, wychodził nowy SQL Server 10 lat temu czy 15, to siadał Paweł i zamykał się w czterech ścianach na tydzień. W czasie wolnym od pracy, albo w czasie, kiedy nie wiem, pracowałem w ARNDI w jednej z firm i, i stukał i, i udowadniał, że tam, prawda, ci Amerykanie z Redmond, to tam raz lepiej, raz gorzej. <grym> Powiedzmy sobie szczerze, <grym> miejscami była u mnie gdzieś przyklejona łatka, jeden z głośniej wołających kolesi, którzy czasami potrafią ten feedback dać dość gruby, nie? Mm -hmm. to, to czasami jest doceniane w beffozorach. Teraz jest inaczej. Teraz z racji tego, że ta szybkość jest inna, ale jednak nowe funkcjonalności, nowe platformy, wszystko co się pojawia, jednak no to nie jest oderwane od tego co było, tylko jest albo, albo zastępuje, powoli wchodzi w miejsce czegoś, co istniało, albo jest rozszerzeniem tego, co istniało. Więc teraz yy, myślę, że doświadczenie pozwala mi na jedną rzecz, pozwala mi bardzo szybko odizolować rzeczy, które są tanim bullshitem i prawdopodobnie nie będą przydatne, chociaż powiedziałbym, że przez lata też nauczyłem się być bardzo, bardzo otwarty. Czasami moja percepcja i moja perspektywa to nie jest perspektywa najlepsza. Nie? I Też słucham argumentów innych ludzi, w tym ludzi, którzy tworzą oprogramowanie. No bo jeżeli oni, oni mają za tym jakiś grubszy plan, to może się okazać, że moja percepcja produktu czy, czy, czy funkcjonalności jest jakaś skrzywiona, nie? Aczkolwiek z natury rzeczy dużo mniej czasu poświęcam na takie wchodzenie w poziom 400, bardziej staram się poznać coś powierzchniowo, bo jak będzie potrzeba, to sobie na projekcie, czy, czy w momencie, kiedy rzeczywiście będzie potrzeba odpowiedzenie na jakieś pytanie, wejdę sobie w niuansiki, nie?
1: A czy cały czas cię, jak, jak teraz podchodzisz do takich sytuacji, kiedy na przykład, no wiadomo, ten pace innowacji jest dużo szybszy, no ale to też powoduje, hmm. że on nie będzie zawsze tak dobry jakościowo. Jak teraz do tego podchodzisz Ty. To jest dla Ciebie coś, co jest new normal i trzeba to zaakceptować, czy jednak trzeba z tym walczyć? Powiedziałbym tak. Kiedyś, kiedyś też byłem
2: takim typowym SQL server DBA, który mówił, że serwis pak musi się wygrzać przez rok co najmniej. Teraz uważam, że technologia nowa może jeżeli, jeżeli po pierwsze, jeżeli wpadnie Ci w oko jakaś kandydatura, że kawałek nowej technologii może się przydać i może w może wprowadzić innowacyjność w tym, co robisz, to, to mniej się boję tego spróbować i wręcz czasem popycham, popycham i klientów, i partnerów, żeby w to wchodzili, albo przynajmniej spróbowali. Chmura, już nawiązując do tego, co robię, moim zdaniem główną zaletą jest to, że możemy szybko odnieść sukces lub porażkę, czyli spróbować za małe pieniądze relatywnie w porównaniu do prema, czyli uruchamiam eksperyment. Patrzę, co mi daje na wyjściu, jak mi daje to nie to, czego się spodziewałem albo za mało, no to mówię, dobra, to poczekam aż albo się wygrzeje funkcjonalność czy, czy platforma, albo może to nie jest droga właściwa. Nie? I, I myślę, że to jest dzisiaj styl działania, dużo eksperymentowania, ale niekoniecznie na poziomie super nisko, tylko raczej szybki, szybki test proof of concept technologii, czy ona daje radę.
0: Wspominałeś o tym, ja swoim pytaniem pewnie zrobię niezły piwot teraz w naszej dyskusji, ale wspominałeś o tych doświadczeniach, skrótowo je nazwa R&D. Mi zawsze się kojarzyło z taką osobą na czasie z technologią a i to było związane z jeszcze jedną ważną rzeczą, która będzie tam clue tego pytania, czyli community, bo uczestniczyłeś w wielu community, tworzyłeś je i to też zawsze hmm. mi się właśnie kojarzyło z tym, że to zdobywanie wiedzy, grzebanie tam w tych bebechach, tych różnych systemów, to na koniec dnia to też było po to, żeby mówić to innym. Jak, 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 jak się zmieniło twoje podejście do community teraz? Jaką ono ma też rolę dla ciebie i też dla Microsoftu?
2: No ma ogromną rolę i będę... Bo, bo, czy po ogóle wiecie, no community to jest... Uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, która mi się w życiu trafiła, tak? Jeżeli mam mówić o... I to zarówno pod kątem zawodowym, jak i osobistym. Myślę, że, że to, że gdzieś tam, nie wiem ile to już minęło 15 lat tak mniej więcej w, w okolicach hmm. naszych rekrutacji Łukasz. Jak mocniej się zaangażowałem w community, to to zaowocowało tym, że w zasadzie nie martwiłem się specjalnie ani o pracę, ani o to, że będzie mi brakowało fajnych znajomych, którzy dzielą ze mną pasję do technologii. Nie? I to są dwie rzeczy, które przez lata mi towarzyszą jako główny outcome z tego, że, że to community było, było po prostu gdzieś tam ważne. Natomiast zmieniło się moje podejście do community i to bardzo szybko, ono bardzo szybko ewoluowało. Na początku myślałem, że community potrzebny jest lider, który po prostu, tak jak powiedziałeś, wydobywa będzie bebechy, pokaże, pochwali się, zrobi sesję level 400. I już po pierwszym roku, jak prowadziłem grupę sql szybko się okazało, że taki tryb cię zamorduje, to po pierwsze, nie jesteś w stanie tego zrobić sami i bardzo szybko musisz sobie znaleźć osoby, które chcą po prostu też się w to mocniej zaangażować. Co więcej, idealnie jakby te osoby no, też urosły technologicznie, tak więc też szybko się okazuje, że z lidera musisz stać się swego rodzaju Przewodnikiem, można być mentorem, tak? I myślę, że takich wychowanków trochę sobie nazbierałem, bez, bez zbędnej skromności. Myślę, że, że sporo osób, które dzisiaj na rynku mają jakąś sensowną pozycję i, i, i technicznie wyszły z tego community, no to, no to są troszkę moje dzieci, nie? Tak no to szczerze. dzieci
0: Pawa zostawcie lajki pod tym odcinkiem, to no podbije statystyki, dobrze.
2: Były nawet historie, gdzie, czy gdzie, to też się śmieje, bo wiecie, robiłem wiele innych rzeczy. Poza komunity byłem też, na przykład miałem przeszłość akademicką, przebiegłem przez chyba pięć, pięć uczelni warszawskich, jeśli chodzi o wykłady takie też technologiczne i to też był bardzo duży plus, bo potem się okazywało, że rekrutowani przeze mnie potencjalni pracownicy, to są moi byli studenci, albo, albo jeszcze tam znamy się z, z innych okoliczności na uczelni, albo na przykład teraz zdarza się, że klienci są moimi byłymi studentami, więc to też, jest, to też ułatwia od razu nawiązanie relacji, tak? Niewątpliwie, bo już coś trochę się znamy. Jakby kończąc, myślę, że największa ewolucja, jaka musi zajść w głowie, żeby dobrze rozwijać community, to będę zawsze powtarzał, to jest wyjście z pozycji dość wygodnej lidera, eksperta, do pozycji mentora i takiej troszkę schowanej z tyłu osoby, która pozwala innym innym członkom community rosnąć i która zajmuje się bardziej wyszukiwaniem perełek i osób, które mają duży potencjał. A to, tego chyba, to nie jest zbyt popularne podejście. To, to wszystko zależy. Jeżeli priorytetem twoim jest promowanie wyłącznie marki własnej i parcie na szkło, no to, to prawdopodobieństwo, że skończysz jako wieczny ekspert, który wokół siebie nie będzie miał nikogo, jest duże. Ale to jest droga do nie? Wydaje mi się, że dzisiaj, i to też jest, poczytuję sobie za ogromny sukces, ludzie, którzy się ze mną spotykają po tych wszystkich perypetiach, czy uczelnianych, czy community, bardzo często mówią mi, że, że sporo mi zawdzięczają. I to jest super fajne. To jest, to, jest to jest największa pochwała, jaką może nie zastąpi tego żaden piętrzący się pucharek krążków MVP, czy cokolwiek innego, nie?
1: A jak z twojej perspektywy w ogóle zmieniało się Komite w Polsce, jeżeli chodzi o technologię, o Microsoft I, 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 według, i takie pytanie, jak według ciebie ono, w jakim miejscu jest teraz, w sensie czy idzie w dobrym kierunku, czy nie, czego potrzebuje, czego, mu, czego ma dostatek, jak, jak to tak z twojej perspektywy wygląda? Słuchajcie, no to, co mogę powiedzieć.
2: Community się rozwinęło prężnie. Tak? Kiedyś w ogóle pod początki community Microsoftu to były communities prowadzone przez Microsoft. Później na kanwie tego pierwsze wyrosły community developerskie. Część nazwisk ludzi, którzy wtedy zakładali grupy dotnetowe pewnie już gdzieś tam troszkę przykrył kurz, aczkolwiek ja bym parę nazwisk przytoczył, na przykład no. Michał Grzegorzewski, pozdrawiam Michała serdecznie, super gość, wciągnął mnie w community na cztery łapy. I był de facto przyczynkiem tego, że w ogóle powstała ta grupa SQL-owa, która dziś się nazywa Data Community Poland. Więc no, mówię, to bezinteresowne prowadzenie gikowskich spotkań. To był początek, początek tego wszystkiego. No potem mieliśmy sytuację, gdzie, nie wiem, we trzech siedzieliśmy w hotelu, pijąc whisky i rozmawialiśmy o SQL-u, i pomyśleliśmy sobie, to może. Może coś większego z tego by wyszło, spotkajmy się z ludźmi pogadajmy o tym SQL-u już tak trochę poważnie i w większym gronie i się okazało nagle, że jest dużo zainteresowani, nie tylko w Warszawie, nie? Jeszcze powtórz mi pytanie, żebym odpowiedział. Yy, Jak się zmieniło i tak. idzie w do dobrą stronę? Dobra. Tak. Zmieniło się w ten sposób, że przede wszystkim community nadąża zawsze za technologią, czyli wykształciły się communities z technologii, których wtedy, kiedy ja zaczynałem w 2006-2007 roku, nie było w ogóle na horyzoncie. Azure jest dobrym przykładem. Mamy dzisiaj świetną grupę azurową, myślę, że jedną z bardziej prężnie działających. Podziwiam te wszystkie warsztaty, które gdzieś tam są przez nich prowadzone. i To jest świetna robota. Uważam, że to zmierza w super stronę. I też na bazie tego myślę, że ludzie, którzy w tym community biorą udział, doceniają to, że to community też ich winduje bardzo mocno i eksponuje jako ekspertów. Co jest fajne, tak? Uważam, że to jest też wartościowy dodatek. Bardzo interdyscyplinarne się stało to community, czyli widać interakcję między na przykład a ażurowym community. Zresztą swego czasu ono też było troszkę, troszkę było takie powiedzmy, mieszane, gdzie dotnet deweloperzy potrafili się dogadać z datowcami, choć niekiedy sesje były na zasadzie, to zróbmy bitwę wokół ORM-a i pokażmy, że to <śmiech> nie jest dobre dla daty, no to jednak było to zabawne, nie. Myślę, że też bardzo się community otworzyło. I to też jest trochę ewolucja idąca w parze z Microsoftem. Microsoft przecież kiedyś robił wszystko sam. Byliśmy znani z tego, że nawet jak był na rynku standard, to my chcieliśmy to zrobić po swojemu. Kilka spektakularnych wpadek z tego tytułu zaliczyliśmy. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet XML chcieliśmy kiedyś zastąpić swoim standardem.
0: XDF. Dziwne, że się nie udało, naprawdę.
2: No nie przeszło tak, więc jest, jest open source, jest, ma super impact na, na data to jest w ogóle, słuchajcie, wpływ, no, no nie można go zlekceważyć, tak? I Microsoft dzisiaj po pierwsze ten open source ma w platformie, na no Wazurze jest, jest mnóstwo tego. Po drugie, nawet swoje produkty buduje w oparciu o open sourceowe rzeczy. Spark w Snapsie, nie wiem, budowa Purview na, na Apache, bodajże na Atlasie, wykorzystanie jakichś open sourceowych nie wiem, formatów danych i tego typu rzeczy. No to, jest, to jest dzisiaj standard i nikt już się w ogóle nie pyta, czy bazy postgresowe? mega dobra rzecz, którą mamy w Wazurze. No naprawdę to. I, i, I community za tym też idzie, to znaczy przestaliśmy mówić tylko o tych e, rzeczywiście dewelopowanych od początku do końca przez Microsoft w klockach, wychodzimy i otwieramy się na, na inne communities też, ludzie z e, communities na przykład datowego, microsoft'owego pojawiają się coraz częściej w innych społecznościach erowych, pythonowych czy, czy jakichś innych, nie?
3: Też jak słucham Ciebie, to sobie przypominam, bo patr patrząc z perspektywy dłuższej, to myśmy w 2008-2009, patrzę na falę, Polis SharePoint Group zakładali, żerując się na grupie w sumie SQL-owej, patrząc na to, jak Pepuk był jeszcze, grupa Windowsowa z Pawłem Pławiakiem, no to... Cały czas są. Właśnie, cały czas są. Myśmy w pewnym momencie chyba, to co mówisz, straciliśmy. To podejście, o którym powiedziałeś, że trzeba trochę mentorować, trochę zarządzać, organizować, nam zabrakło pary. My się tak zabiliśmy to jest, dokładnie. Tak, tak Trzeba
2: dokładnie. rosnąć Trzeba rosnąć w grupie, w grupie liderów, to znaczy to nie mogą być ci sami ludzie. To też jest trochę tak, że wiecie, w momencie, kiedy data community przeszło w tryb oficjalny i stało się stowarzyszeniem, tam były potrzeby chociażby po to, żeby efektywnie realizować eventy.
3: To jest, przepraszam, jesteście zarejestrowani jako stowarzyszenie? Tak,
2: to jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie oficjalnie, z oficjalnymi spotkaniami wiecie, zarządu, z, norm, z, normalną, z normalnym corocznym votingiem tam jakiegoś wotum zaufania dla zarządu, z, z rozliczaniem całego, całego budżetu. To jest duża, duża sprawa. Tak? Jest. W momencie, kiedy wchodzisz na przykład w temat płatnych eventów, to no, musisz mieć po prostu byt formalny, który to rozliczy, choćby dlatego. Ryzyko nieudania się eventu typu SQL Day. Nie ale... będę wam mówił jakie tam są budżety, ale to nie jest tak, że zarobisz na to w jeden
1: miesiąc, nie? No tak, ale to zastanawiam się, no bo czemu koniecznie pod to zakładać stowarzyszenie? Czy to nie mogło być pod jakąś, jakąś firmą po prostu? I wiedzisz, tutaj jak
2: wchodzimy w tematy firmy, to natychmiast rysuje się konflikt interesów, który zazwyczaj się pojawia, gdy biznes wchodzi w community. Ja jestem zdania i zawsze będę to podkreślał, że jak tylko biznes się pojawia na horyzoncie, to community przestaje być prawdziwym community. Sorry.
1: Ale to, to czyli uważasz, że... Community musi być pro bono, musi być poniekąd... Taką... Musi mieć
2: taki element pro bono, wiesz, jeżeli to jest tylko,
1: tylko zbudowane w
2: 100% na takim wątku komercyjnym, no to jest zbudowane w jasnym celu, żeby sprzedawać Technologię, tak? Wydaje mi się, że zupełnie inne przesłanki stoją, na przykład za dzisiejszą grupą Azurową. Popatrz sobie na programy mentoringowe. Sam byłem częścią uh -huh. takiego programu mentoringowego i on to nie polega na tym, że sprzedajesz cokolwiek. To polega na tym, że pozwalasz ludziom wejść w, pewne, w, pewne, w pewien program, w, pewien, w pewne też grono ludzi. To też nie może być hermetyczne grono, to swoją drogą komentarz i dzięki temu rosnąć. urosnąć jako specjalista, być może zdobyć nową pracę, tak? Czyli to jest, to robi coś dobrego i robi to za darmo, sorry. Pasja nie może być stemplowana przez czek, jest no niestety. Za, za darmo, za darmo to nie jest to samo, co bezpłatło. Benefity, Michał, z tego zawsze przychodzą z czasem, nie? Ja się też śmieję, że to jest trochę, to jest trochę też tak, że wiesz, benefitem na przykład w przypadku Microsoftu może być tytuł MVP, nie? No, Michał, ty wiesz dobrze, bo, bo MVP jesteś, natomiast ja przyznam otwarcie, ja miałem kiedyś skrzywione poglądy na to, bo wydawało mi się, że MVP to jest właśnie taki gość, co uzbierał wystarczające piętro tych wszystkich zasług i, hmm. i tak dalej. Jeżeli robisz to tylko po to, żeby zrobić tytuł, to nie różnisz się niczym od gościa, który robi community pod swoją firmą. Tak szczerze. Bo robisz to po, po to, żeby no, mieć z tego jakąś tam prawda, wymier wymierną korzyść, nie? Lepszą wymierną korzyścią, jaką można odnieść z community jest to, że ludzie będą ci wdzięczni i będziesz miał z nimi zrobioną relację, która w przyszłości prawdopodobnie się odpłaci tym, że będziesz znał kogoś, z kim będziesz robił interesy. No taka jest prawda, nie? To, tak mi się to najlepiej zwraca. Ale, to, to, kiedyś, ale kiedyś myślałem inaczej. To, to są grzechy młodości. Człowiek był głupi, młody, widział tych wszystkich tam mądrych, świecących logotypami. Oczywiście, że to robi robotę. W sensie otwiera wiele drzwi, ale nie powinno być celem samym sobie.
1: Jasne. Znaczy, ja akurat jestem takiego zdania, że to, to nie musi być konflikt interesów. To może być synergia. Nie? Na zasadzie można budować z szczerą intencją budowania innych, ale też wynoszeniem jakich, posiadaniem własnych celów na to, nie własnych ambicji. Słuchajcie, no, dzisiaj, dzisiaj definicja community jest bardzo rozmyta. Powiem,
2: Podam wam kilka przykładów. Przykład y, budowania community wokół firmy, gdzie też czasami się pojawiają oczywiście jakieś tam szczytne idee i, i rzeczy, które ludzie dostają pro publico. Super. Druga rzecz, nawet takie prywatne inicjatywy, typu ktoś buduje sobie y, swoją markę, no nie wiem, szkoleniową czy, czy stronę jakąś, gdzie prowadzi swoje jakieś tam blogi czy nie blogi i pod tym buduje na przykład, nie wiem, newsletter z zbieraniem bazy ludzi, do których potem wysyła swoje oferingi, no bo koniec końców kończy się, to, kończy się to bardzo często tym. To też jest, to też jest ok, ale no nie czarujmy się. Tu, tu zaczynają coraz więcej być te, być te pokusy, żeby wykorzystać. No skoro już masz kanał dotarcia do... 5 tysięcy ludzi, którzy subskrybują Twój newsletter, to nie coś sprzedaj nie? Jak 5%, 5 tych pięciu tysięcy kupi Twój produkt, to będzie z tego deal, nie? I to też nie jest złe, pod warunkiem, że mówimy o tym otwarcie. Jestem zwolennikiem nazywania rzeczy po imieniu, tak? Czyli Okej okay, rozgraniczmy to, co robię jako powiedzmy to ProPublico i community od tych rzeczy,
1: które no, są, są po prostu biznesem, tak? Okej, okay, no to, to ciekawe, no bo dla, dla mnie to może współistnieć, w sensie robiąc, robić community i robić biznes cały czas ale, ale,
2: ale nazwać rzeczy, które są biznesowe i które robisz po to, żeby, dla, dla celów zarobkowych, a od rzeczy, które robisz po prostu e, jako no tak, takie. To skąd ta, wiesz, polaryzacja, nie? W sensie... E... Wiesz co, bo za, bo za dużo było historycznie w tym community też, historii, w których, w których rzeczy rozbijały się o pieniądze, czyli gdzie wszystko miało być pięknie i fajnie i miało być takie właśnie, jak mówisz idealistycznie, pro, pro publiko, a na koniec okazywało się, że ktoś z kimś nie rozliczył konferencji, nie? przykładów nie będę przytaczał, aczkolwiek znam ich wiele i to nie było no tak, ile, ale to nie to, była jedna grupa, nie?
1: Tylko pytanie, czy to jest kwestia podejścia, czy ludzi, nie? No bo tak samo w firmie, może być
2: Zawsze jest to kwestia ludzi, do no danego momentu słabości w danym momencie konkretnego człowieka. Tak, no to jest, to jest klasyka, nie? Im więcej ludzi jest w to zaangażowanych, tym
1: większa szansa, że się trafi ktoś, kto będzie miał słaby moment w życiu, nie? Tak, tak. <głos> tak Dlatego trzeba bardzo umiejętnie y, dobierać ludzi, i dlatego właśnie tutaj jest ten element idealistyczny. I, i tu dochodzimy do momentu, tym trzeba sobie powiedzieć, Komunii to jest
2: projekt. Tak. To jest to jest ciągły projekt, powiedziałbym, dostarczany w technikach zwinnych, gdzie musisz być odporny na zmianę, musisz być odporny na nieoczekiwane zajścia, w stylu odchodzi ci lider, bo przestaje mieć czas, bo mu się dziecko urodziło i tak dalej. To jest jak firma trochę, zarządzanie firmą, tylko nie ma z tego tylu pieniędzy. Nie? Zazwyczaj no, możesz to zrobić inaczej. Nie? Tak, ja jestem przykorną duszę i ja uważam, Słuchajcie, że... Powiem wam, jakie były ideały na początku. W 2007 roku, jak myśmy zakładali grupę sql to jednym z takich mocniejszych elementów motywacyjnych była lektura książki MVP z Australii, Greg Lowe, pozdrawiam który opisał, to nie, to nie była gruba książka, który opisał sposoby, w jakie można community budować i rozwijać. Michał, to
0: jest ta książka, co ci dałem.
2: Właśnie ja chciałem żółta, powiedzieć. Tak, taka żółta. Tak, I tak, tak. Generalnie to, co tam jest poza całą treścią, która jest absolutnie dalej aktualna, zwróćcie uwagę, że tam jest zdjęcie bodajże z Korei, community spotykającego się na stadionie w kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to był taki spark, taki chyby dysz, jak to mówią niektórzy, który po prostu rozniecił w nas ogień, że kurde, ale byłoby świetnie, gdyby się spotkało na narodowym. kilkaset osób, może nie na narodowym, ale na przykład na, w Microsoftie nawet i będziemy o tym sequelu gadać. I to potem oczywiście się ziściło, no bo jak zrobiliśmy sequel ja już na te 600 czy 800 osób i przyszło tyle osób i się okazało, że tam nagle odkrywamy znajomości sprzed 10 lat, sprzed 5 lat i tak dalej, to było to, uważam, że to było mega osiągnięcie, naprawdę. To jest dalej świetna sprawa.
3: Ja, ja mam pytanie o, o dwa. Jedno będzie wstępem, y, a drugie rozwinięciem. Jak się mówi azur, Azure? azur? Ja nigdy nie wiem. Jest... do Sona. Słucham?
2: Zależy. Zależy gdzie.
3: <laughs> okay.
2: US, US Azure, a w, a, w, a w UK nie umiem jak, jak Jason, ale Azure. I, i, I tylko pełnym zdaniem. Chart, I am no longer. Chmura Microsoftu będzie. To, to właśnie... Nie mogę mówić Azure, bo będzie w gębę i jeszcze będę musiał coś na charytatywne płacić. Tak okay.
3: To jest Azure. Mam o Azure pytanie.
2: Po, pozdrawiamy przy okazji fantastycznych kolegów z code jest. Świetnie to robicie.
3: Jak twoim zdaniem będzie się to rozwijać, jesteś blisko technologii, jak, jak biznes, jak technologicznie będzie się rozwijać i jak biznesy będą to wykorzystywać, bo patrząc po przekroju naszych klientów, to, to nie jest tak, że wszyscy bardzo chętnie do tego Azure wchodzą, może nie wiedzą jeszcze jak, po co, a Ty jesteś bliżej myślę, może pod, pod, podpowiesz jakieś strategie.
2: Wiecie, ja tam mam skrzywienie, tak, jak się w Microsoftcie. No wyścig jest duży, tak, jest, jest szalona konkurencja, tak, mamy trzech dużych hyperscalerów, którzy robią wszystko, żeby być coraz lepsi, coraz szybsi. Mi się wydaje, że, znaczy inaczej, nie jest tak, że wszystko trzeba do chmury przenosić, niektóre rzeczy pewnie nawet nie wolno, tak, albo nie można. Nawet Microsoft, jak robił swoją transformację cyfrową, to też nie wszystko przeniósł do chmury, nie jest tak, że my tam 100% w wazurze mieliśmy od razu, chociaż bardzo ciężkie rzeczy przenieśmy do Azura, Sap, sapy są nasze w Azurze, nie? Natomiast wydaje mi się, że coraz więcej ludzi będzie w to wchodziło, nawet, nawet po to, żeby po prostu przejść ten model, no powiedzmy już opeksowy, tak, czyli no subskrypcyjny z niepuszczaniem nie, nie w ruch swojej infrastruktury, wykorzystaniem do maksimum szybkości przede wszystkim komory i tego, że można tam zrobić rzeczy szybko, czasem, czasem nawet tanio, bo można wyłączać, wyłączać i włączać swoje, swoje zabawki, nie? Jak to się rozwinie, trudno przewidzieć. Wiesz, no tempo zmian jest takie, że jak patrzysz na takiego na przykład Azura, czy AWS, czy, czy GCP, nawet rok po rok do roku, to są zupełnie inne platformy i trudno się spodziewać, żebyśmy byli dzisiaj w stanie zaprognozować. Wydaje mi się, że Pierwsza uwaga jest taka, coraz częściej będziemy rozmawiać rozwiązaniami, czyli coraz więcej będzie, myślę, przed przejścia w kierunku przesłonięcia całkowicie tej warstwy komplikacji, którą daje serwer i IAS i tak dalej, w stronę rozwiązań pasowych, a nawet sasowych. Dostawcy, tacy jak Microsoft, będą robili coraz więcej rozwiązań software as a service, przesłaniających wszystko, włącznie z tym, że już nie będziesz ty jako klient uruchamiał platformy. Dla partnerów to wcale nie oznacza problemów, tylko trzeba się będzie troszkę przekwalifikować, no bo zamiast bycia doradcą od śrubek na poziomie 400, tak jak to miało hmm. miejsce do tej pory w FOMPEMie, czy w IAS-ie, partner będzie od doradztwa biznesowego, tak? Czyli na przykład w przypadku DATY, Zamiast optymalizować śrubki, kręcić konfiguracją SQL-a, ja będę doradzał, jak budować modele danych i jak robić, na przykład, data-driven culture w organizacji, czy jak adoptować Power BI w skali organizacji 10 tysięcy ludzi. To są wyzwania dzisiaj. No, zresztą wy się zajmujecie loco, to też doskonale wiecie, że tu jest super ewolucja, bo y, ludzie chcą robić aplikacje, nie mogą czekać na nie latami i często poświęcą nawet to, że to nie będzie aplikacja nie wiem, super, dobra i maksymalnie dokładna, ale za to będzie robiła dokładnie to, czego potrzebują. tak? I będzie robiła to jutro albo za tydzień, a nie za pół roku i jeszcze z wdrożeniem po drodze blachy za milion. Nie? To jest dzisiaj.
0: Ja to mam uzupełniające pytanie. Jak, jeżeli nie możesz powiedzieć, to może być pomidor, jak daleko w przyszłość takie korpo jak Microsoft planuje takie technologiczne pytania? Ja nie mówię o wizjach typu co będzie za 50 lat i metawortach i tak dalej, tylko Bardzo takich dobra. realnych.
2: Bardzo daleko, aczkolwiek już szczegóły to zależą oczywiście od konkretnej grupy produktowej. Wiadomo, że grupy produktowe są gdzieś tam troszkę mm -hmm. takimi pojedynczo no, działającymi jednostkami, mówi. ale zwróć uwagę na to, że nasze grupy produktowe są w tej chwili scalone pod jednym parasolem. Jest zespół, czy właściwie wielki, wielki parasol, który nazywa się Digital, tra Digital Transformation Platform, który ma jednego szefa i pod spodem są wszystkie te części chmury, które my znamy dzisiaj jako Azure, jako, jako Dynamics, jako Modern Walk, czyli tam te wszystkie rzeczy, Teams, M365 i tak dalej. To, to jeden jest jeden, mhm. one mają wszystkie jednego szefa, nie? I to nie jest Satya. To jest nadzorowane, ten, ten komunikat nasz to już dzisiaj jest taki, że mamy jedną chmurę, a nie trzy. Co więcej, no mówimy wprost, że przewagą Microsoft jest to, że mamy mamy właśnie taką synergię. Nie, nie mm -hmm. idziemy tylko, nie wiem, z backendem back w postaci e, ożuraczy, czy z aplikacjami biznesowymi Dynamics. To, jest, to są naczynia powiązane. Możesz je wykorzystać razem i naj, wtedy najlepiej ze sobą grają. Tak? A to, to
1: nie jest coś, co, co zawsze tak było, nie? Ja pamiętam, że kiedyś... Mówiliśmy produktami
2: i to było obrzydliwe, bo ludzie od nas słyszeli kup pan SQL Server, tak? I jeszcze tak? często
0: walczyli ze sobą. Nie. Nie,
2: a, a, teraz, a teraz nie usłyszycie tego. Bardzo często klienci nam zwracają uwaga że nie poznają microsoftu bo ludzie z microsoftu zaczynają mówić potrzebami klientów procesami biznesowymi a nie nazwami usług czy produktów. One wjeżdżają na koniec, tak przychodzi architekt i trzeba zbudować, no co tam będą za puzzle. Ale wcześniej? Nie, mówimy, co możemy zrobić na platformie. tak Dajemy pomysły. Mamy nawet cały, jeżeli spojrzycie teraz na cykl podróż klienta do chmury, jak, jak, jak my to realizujemy, no to realizujemy takie fazy jak envisioning, w trakcie którego możemy klientowi zbudować w ogóle business case. To Myśmy tego nie robili, mhm. Naprawdę, jak spojrzycie nawet sześć lat temu, jak wychodziłem z Microsoft Pro, pierwszy, kiedy byłem w Microsoft, to moim zdaniem rozmawialiśmy dalej jeszcze produktami. Chociaż już wtedy o tym było głośno, że trzeba przestać mówić produktami, bo to do klienta nie trafia. Bo klient przychodzi z potrzebą konkretną i ma w nosie, czy my mamy SQL-a, czy inne tam zobaczenia.
1: To jest, to jest według mnie, Ja jestem też ogromnym fanem i zwolennikiem tego podejścia. Ale tutaj muszę zadać może niewygodne pytanie. Kiedy wewnętrzne rozliczanie się zmieni na nieproduktowe?
2: W pozorom one się już zmieniło na nieproduktowe, no bo ludzie są liczeni w zasadzie wyłącznie z tego, że rośnie dana chmura, ale... Myślę, że tu nie zdradzę za bardzo żadnych tajemnic. Jesteśmy też na przykład liczeni z tego, jak w tej chmurze, jak z tej chmury korzystają partnerzy, czyli ile jest rozwiązań partner Drive. No to już jest zupełnie inna para kaloszy, bo to oznacza, że coraz większe znaczenie, coraz większe znaczenie nabiera dla nas, nie wiem marketplace. Upsource i rzeczy, które tworzą partnerzy jako gotowe rozwiązania na To, co wspomniałem, transformacja w kierunku software as a service i oferowanie gotowych rozwiązań adresujących konkretne potrzeby biznesowe, bo to, to są rzeczy, których szukają ludzie, a nie drapanie się w głowę i pytanie, no to jak to zrobić, żeby dojść od punktu A do punktu B i zoptymalizować mój, nie wiem, łańcuch dostaw, tak? Mhm.
0: Wyszło, wspomniałeś już padło, to sakramentalny termin power platform. To w ogóle taki worek, jak go otworzymy, to tutaj do, do, wiosny, do wiosny do wiosny, nie wyjdziemy, więc ja mam taką propozycję, bo patrzę, no, upewniałem się dwa razy, zegar jednak działa prawidłowo, więc ja myślę, że tutaj postawimy kropkę, a jak się dasz namówić kiedyś na rozmowę o technologii bardziej skupioną, to ja bym temu poświęcił oddzielną rozmowę, a teraz Draw. lecimy z draftem. Jedziemy z tym. Dobra, uwaga. No dobra, to tylko słowo wprowadzenia. Draft to tutaj ta luźniejsza, luźniejsza część naszej rozmowy. Pomysł jest taki, jest nas czterech, więc ograniczymy się do trzech wyborów tym razem. Będzie, w streetballu będziemy grali. <grym> <Okay>. <grym> Trzeba wybrać trzy korporacje, w których chętnie byśmy pracowali no, na jakimś wyższym stanowisku. Tylko myk jest taki, że te korporacje muszą być fikcyjne. Książka, film... I dlaczego? Czyli to, to, taką... są, to
3: są korporacje, które pojawiły się gdzieś w książce. Tak. No, w będziemy okay. je kojarzyć. Dobrze. To... Pytałeś, zaczniesz. Nie, to damy Pawłowi, żeby zaczął. Tak, Paweł, do... czujesz się dobrze z tym, żebyś zaczął?
2: To, śmiało mogę, mogę zaczynać. Dobra, dobra, to pierwszy. No dobra, pierwsze to będzie, nie wiem, Marvel Kompany. Znacie Marwela pewnie, jest Moi synkowie też pozdrawiam, z ciepło. No i tam mógłbym robić na przykład ze takiego cichego, wycofanego y, szefa całej organizacji, bo on się zazwyczaj nie pokazywał Szare tam. Minencja. Tak, szale eminencja która pociąga za sznurki i jak trzeba to powoduje, że jest jakiś kryzys, dzięki czemu herosi się jednoczą i zamiatają podłogę, podło zamiatają podłogę złymi ludźmi, czy tam złymi stworami z galaktyk. No, to, to jest pierwsze, nie? Dobra. To też pokazuje... To e że władza
0: cię ciągnie, dobrze to zinterpretuje. Dobrze to nie, 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 nie. nie,
2: że <laughs> jest to wycofany lider, czyli nawiązuje to do tego, o czym już rozmawiali z community, nie?
0: Dobrze, no okej, okay, wybrnąłeś jak z zrobić, tego, żeby, jak niech zrobić, będzie. Jak
2: zrobić, żeby robili robotę? Dobra, guzik?
1: Um, dobra, drugie... Poczekaj, nie, poczekaj, Paweł, Paweł, nie poczekaj,
0: po czekaj, bo zrobimy po kolei. A,
1: rundkę chcecie. Tak, dobrać. tak. Tak, tak, no bo to można sobie pozabierać wtedy, nie? <śmiech> <śmiech> Bo ja akurat miałem tak, że miałem albo... Znaczy, to co powiedziałeś, ten to Marvel ko koło Panny, to sobie wziąłem jako ewentualny, że mi ktoś inny zabierze to, co ja teraz powiem, ale jak mi tego nikt nie powiedział, to, ja to wezmę oczywiście Stark Industries, Czyli ogromna organizacja i tam akurat nie chciałbym być nawet CEO. Uważam, że tutaj Stark świetnie się sprawował, zresztą nazwisko jest jego, więc tutaj nie mógł być innym CEO, ale mi się szczerze podoba ten dryg do innowacji i tam bym chciał być chyba w teamie R&D, który hmm. wymyśla, wyszukuje kolejne nowe pomysły, które można wdrożyć, zrealizować i wpłynąć w tym na, 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 na rynek, na gospodarkę, na ludzi. To jest super fajne.
0: Dobra. Dobra,
2: dobra. do popisu, bo w trzeciej części Ironmana zaszła ta operacja tabula raza i już nie ma tych robotów, to nie?
0: Spoil, nie nie <laughs> <laughs> Dobra, to teraz ja. Nie, nie wiem, czy na pewno kojarzycie taką scenę z Men in Black, jak ich testowali na początku. To ja tak. mógłbym pracować w Men in Black Ty jako dobra, taki dobra, ekspert od układania szkoleń i testów kompetencyjnych.
3: Okej, okay. a nice. To... zostajesz szkolenie?
0: Zostajesz w szkolenie, Zostaję w tak, tak. To z sentymentu.
3: Ja nie wiem, czy to jest korporacja, co mi chodzi po głowie. To jest ten szpital Princeton, Placeboro, to się nazywało, tam gdzie doktor House pracował. Z doktor Kadi bym mógł pracować po prostu w, w zarządzie. <grystanie> Dobrze,
1: to już skończę tutaj. <grystanie> Dobra,
3: pan był? dwa.
2: No, co to, to, to mogę powiedzieć? Galaktyczne Imperium, oczywiście. No, super korporacja. Chociaż powiedziałbym, że tam e, zależy pod kim jesteś. Nie chciałbym być pod Waderem. Jakbym był nad Waderem, to generalnie mógł, może by się tam dało z tym zarządzić. Nie? Generalnie duże dotarcie, si, si, silne oddziaływanie. Tak? I, ja ale no jesteś, jesteś fanem Star Warsów? I powiedziałbym jeszcze jedno, rzadkie wybuchy, bo jeśli nawiązujemy do, do, do epizodów 4, 5, 6 to tam tylko raz wybuchu, ale porządnie. Tak. Ale jesteś fanem Star Warsów? Przepraszam, dwa razy wybuchu, bo były dwie gwiazdy śmierci. Tak, jestem wielkim fanem Star Warsów. Tak, tak. Wszystkich. Nie, 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 nie. A ja w ogóle uważam, że łotr 1 był najlepszą częścią, ale tak.
1: to. to ja, ja jakoś tak akurat przyznam się bez bicia. Nie lubię Star jakoś, znaczy Jakoś te, ten cały e, świat nie leży. Dobra, Michał, bardzo. drugi wybór. Dobra, drugi <laughs> wybór. Tak się chciałem pogadać. Słuchaj, ja jestem, nie wiem, czy taką bajkę Futurama. Mhm. Okay, a Simpsonów na pewno okażecie. No to ludzie od Simpsonów stworzyli Futuramę. Futurama to jest ogólnie taka bajka, która przewiduje bardzo fajnie przyszłość. To, co mi się szalenie tam podoba, to jest taki mechanizm, że masz aplikację, do której jak chcesz zacząć pracować, ona cię mierzy, bada twoją psychikę, twoje, twoje, twoje genetypy i stwierdza, idealnie dajesz się do tych dwóch zawodów, wybierz sobie któryś. I ty po prostu w tym zawodzie jesteś super spełniony i masz mega fan. No i i w ten sposób główny bohater trafił do takiej firmy Planet Express, która była firmą zajmującą się dostawami i wymyślaniem nowych sposobów na dostawianie, dostarczanie rzeczy pomiędzy planetami, pomiędzy różnymi nacjami. I to było coś takiego, jakie ja pamiętam oglądałem tę bajkę, to strasznie mi się podobało właśnie to, że oni tam ciągle, po pierwsze latali non stop w kosmos, bardzo chciałbym polecić w kosmos. I po drugie właśnie wymyślali nowe metody, jakieś dostarczanie właśnie teleportacji i tak dalej, więc ja bym chciał pracować w Plant Express, ale tutaj tam był profesor Fansworth, który no, według mnie nie, był moim, nie, nie byłbym lepszym profesorem, więc w R&D bym się nie nadawał, więc ja bym tam chciał być po prostu w radzie nadzorczej i rozkminiać w co teraz będziemy iść strategicznie.
0: No dobra, nieźle. Trzeba będzie obejrzeć. O, jak, dokładnie. Ja też mam z bajki, bo Moje dzieci z kolei teraz y, oglądają pasjami minionki. I tam w, <głos> w Dispike Me jest taka organizacja, aż sobie zapisałem. Oni się nazywali Liga Antyzłoczyńców. Ale tam w pracować, jakie oni mieli zabawki, to po prostu Mistrzostwo Świata.
3: <głos> no dobre, dobre. Więc ja biorę. <głos> Czyli wynalazki. A ja, to nie będzie korporacja, ale lubię pracę w drewnie i u to bym pracował w tartakach. Przeminęło z wiatrem. To jest romantyczny model w sensie takim pracy, tak. pracy u podstaw. Bo tam no chyba c level sożynałem. równo się <głos> <To> nie, <głos> <To> nie, <głos> nie ma, ma levelu. Nie ma hierarchii tam. Tak czuję. No dobra, to
0: ostatni z przytopem. Obo.
2: Ostatni. Wiecie co, ja bym jeszcze wrócił do tych Star Warsów, bo rebelia to też jest świetna korporacja, co ty dużo mówisz. Możesz poznać takie wiecie, osobowości jak Leia czy Han Solo, nie? To kurczę, wiecie, to grabunia z dukiem z grabunia z i nic nie trzeba. W nich bardzo mi pasuje to, że no, walczyli ze złem, tak? Też mieli swoje oczywiście tam kosmatości i włochatości. Włótrze świetnie pokazane no, tam, też szpiedzy rebeli zabijający gdzieś tam ludzi, którzy mogą zdradzić przed imperium, ale jednak szczytny cel, nie? Wyplenienie zła z całej galaktyki, wow, to jest... Hmm. Chyba, że to, to też, jak już mówimy o communities, to, to w ogóle gdzieś powinien być taki cel w każdym community, żeby przynajmniej raz na jakiś czas coś dobrego zrobić,
1: tak w ogóle... Zmieniać świat.
2: Jest co robić na świecie, żeby było lepiej, nie?
1: Jako, jako idealistę muszę Cię zapytać, dlaczego najpierw wybrałeś jednak Imperium, a nie Rebelię?
2: Bo jak ktoś przewinie do końca, to zapamięta to ostatnie.
1: <grym> no. <grym> Dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja na koniec wymyśliłem, że teraz jestem co prawda na diecie i odrzucam już słodkie, ale ja uwielbiam czekoladę. I bycie testerem w Willy Wonka z Industries, no to jest... Ja tam mógłbym być. Pokazuję właśnie, no, co wybieram. Rzuć
3: rzucić. Na, na, na kubkę CV, bo fala też już <głos》>, tam aplikuje.
0: No i teraz Musisz coś zmienić. słodkiego no. bym zjadł. Ja, to ja pójdę w, w
2: gadżyciarstwo. Ja, ja
0: pójdę w gadżyciarstwo. Nie, <laughs> no mam zapasowego jednego. Mm -hmm. Co prawda, Q nie mogłem, no bo MI6 to nie do końca jest A, okay. fikcyjne, ale jest taki podobny film Kingsman. Nie wiem czy kojarzycie. I oni też tą kwatermistrz musiał mieć niezłą zabawę, więc ja za takim kwatermistrzem. O, w służbach specjalnych
3: jele. mógłbym być. Natknęliście mnie, mój ostatni wybór to jest też taki idealistyczny e, walka ze złem, ale jednocześnie firma rodzinna, niewielka, nie korporacja, e, brygada RR. Ja bym tam chciał aplik aplikować.
1: Udałem, że psi patro. No? <śmiech> też dobre. <śmiech> Ostatnio widziałem takiego mema, jak żona pyta męża, o czy myślisz, i mąż tylko siedzi w głowie ta melodyjka, Patron, nasz szaradę, no, ja to. mam dzieci, to jest non-stop grane. Nie, też jest to na czasie.
0: No dobrze, słuchajcie, to tradycyjnie komentujcie nasze wybory, może będziecie mieli swoje jakieś propozycje. Paweł, bardzo dziękujemy, super się ja rozmawiało, dziękuję. miło było Cię zobaczyć,
3: usłyszeć. I, I
0: mam przyjemność.
3: Jeszcze raz dzięki za pracę. Naprawdę jestem wdzięczny.
2: to Może jeszcze jedna kredyt na koniec, bo przecież w sumie warto podziękować chyba naszemu wspólnemu znajomemu Tomkowi Siemkowi, no bo to tak naprawdę dzięki niemu się poznaliśmy i mamy okazję dzisiaj tak fajnie sobie pogadać. Tak, to prawda. Tomek, Tomek
3: był u nas jakiś miesiąc temu. Bardzo przyjemnie. Pozdrawiamy.
1: Nie, nie. trzymajcie się. Ja, ja tylko jeszcze mam nadzieję, że na koniec spotkamy się drugi raz, bo ja chciałem o tym low pogadać. Anytime. Nie? Znajdziemy termin. Znajdziemy termin.
2: Znajdziemy. Dzięki. 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 Na razie. Hej. Dobrego weekendu. Hej.